0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. Et surtout avec Franz olivier Gisbert, bonjour France Bonjour Renaud. On débute avec la Corse, hein. Gérald Darmanin est, est sur l'île de beauté pour tenter de mettre fin aux violences et pour parler autonomie. On reviendra d'ailleurs sur quelques-unes de ses déclarations, parce que vous avez envie de mettre les choses au point. Autonomie de, de la Corse, on pensait le mot euh, euh, banni hein, du vocabulaire des macronistes, ça ressemble beaucoup quand même à une volte-face, Franz. Non non, non, parce
1: que Macron, il faut bien savoir, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire, il dit noir le matin et, et blanc le jour. Il a, comme on dit, des sincérités successives. C'est ce qu'on appelle le « en même temps ». Et voilà. Hein, voilà. C'est pas lui qui a, qui a parlé d'autonomie. D'ailleurs, c'est Gérald Darmanin, en service commandé, bien sûr, personne n'en doute. Et on appelle ça un ballon d'essai euh, on peut dire aussi un os à ronger. Euh, Ce pas la première fois que Macron fait ça. Regardez, en 2018, il avait déjà dit aux nationalistes, au pouvoir dans l'île, qu'il était prêt à inscrire le mot « Corse » dans la Constitution. Ouais, mais pas le mot autonomie, alors ça, il voulait pas à l'époque, colère des élus, et voilà qu'il remet ça aujourd'hui dans un contexte explosif, et il faut le dire, dans les plus mauvaises conditions possibles.
0: Alors, il y a cette phrase, effectivement, cette comparaison euh, faite par le ministre de l'Intérieur entre euh, Yvan Colonna d'un côté et Samuel Paty de l'autre, Bon, forcément, ça... Bah oui, il en, ça, fait, ça, il ça en fait, fait...
1: fait un peu beaucoup, le darmanant parce qu'Yvan euh, Colonna, bon, il, il n'est pas innocent comme l'agneau qui vient de naître, désolé, je vais me faire mal voir en Corse, mais, mais il a été condamné quand même à trois reprises, le saint homme à la réclusion euh, criminelle à perpétuité pour le meurtre du Préfet Erignac en 1998. On ne le rappellera jamais assez. Alors, donc, Darmanin, il nous dit, nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie. Moi, je trouve ce qui est frappant. C'est que la violence, la violence des manifestants pro colonna leur jeunesse, leur détermination, eh ben, quel est le résultat de tout ça? C'est que le, le pouvoir cède et se couche. Parce que c'est ça. C'est ça. Et, et, et je, c'est pas sûr que ce soit la meilleure stratégie quand on est en face d'une situation comme celle-là. D'ailleurs, regardez, la réaction du sinistre FLNC, Front de Libération Nationale Corse, s'est pas fait attendre. Il s'est dit prêt à reprendre Les la armes, lutte. Ouais. Ce qui, dans son cas, on le sait,
0: est toujours, la
1: lutte est toujours
0: armée. Et c'est vrai que France, le 2 mars, il y a cette agression sur Yvan Colonna, qui est entre la vie et la mort. Un ouais, intégriste islamiste, par hein Un intégriste rappelez, islamiste. Oui. Il y a l'embrasement en Corse, notamment chez les plus jeunes. Et là, dans seul coup, poum, on sort du chapeau le mot autonomie, c'est-à-dire qu'on va négocier en position de faiblesse, en quelque Mais sorte. Comment un gouvernement, gouvernement digne, digne de
1: ce nom peut-il tout lâcher devant les manifestants avant même de chercher à négocier, comme vous voulez dire C'est juste hallucinant. Tout ça risque de donner d'ailleurs des mauvaises idées aux Pays-Basques, à la Bretagne, qui ont eu dans le passé vous souvenez des vérités d'indépendance. On pense à la prophétie extraordinaire du général de Gaulle pendant la 4ème République. Je vous le fais. Hein ben essayez, on Et va tenter. Ils vont tout donner, tout lâcher. À la France, il ne restera bientôt plus que l'Auvergne parce que personne n'en voudra. Bah, C'était une mal, blague, euh, c c pas une pas blague du général. Vous tenez pas mal. Et, et bon, elle est pas très sympa pour la splendide Auvergne ou la Salon d'ailleurs en passant. Mais c'est une blague. Bon, et c'est vrai que la France coûte cher. Euh, pardon, la Corse coûte cher à la France. C'est indéniable. C'est l'une des régions de France qui compte le plus de fonctionnaires et qui bénéficie le plus des aides de l'Union Européenne. Il euh, y a d'ailleurs régulièrement des accusations de fraude. Bon, elle a toujours coûté cher, la Corse. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que la République de Gênes, au bord de la ruine, avait laissé à la France de Louis XV, en 1768, absolument l'île de beauté.
0: Il y a un an plus tard, laissé Napoléon, d'ailleurs. Et,
1: bah, et, et moi, en tout cas, il me semblait qu'Emmanuel Macron avait appris avec l'affaire ukrainienne qu'il valait mieux... Euh, bah, Parler avec l'adversaire quand on est en position de force, sinon, sinon, ben sinon la faiblesse est une invitation au crime, à l'agression, à la violence. Voilà. Et c'est pas comme ça qu'on va régler euh, l'affaire Corse.
0: Alors on parlait avec euh, Renaud Girard euh, du discours de Zelensky devant le Congrès américain euh, hier. C'était dans les spécialistes ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Pour vous, le président ukrainien, il continue de s'affirmer.
1: Bah oui, clairement. Bah, il s'affirme comme un grand homme d'État du XXIe siècle, c'est évident. Il, 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 aura, il, 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 il aura plusieurs pages dans les livres d'histoire. Qui, qui l'aurait cru d'ailleurs il y a un mois hein Personne Personne. Et, et je crois que euh, qui il donne le sentiment, si vous voulez, il l'a fait hier d'ailleurs dans, dans ce discours en visio devant le Congrès américain, il donne le sentiment de réveiller les, les consciences. D'ailleurs, il a récolté un, un milliard d'armements supplémentaires. Ça lui fait une belle jambe. Hein euh, Qu'est-ce que c'est un milliard pour les États-Unis euh, Pas, euh, pas grand-chose, mais c'est vrai que ça dope le moral des Ukrainiens qui, face à l'armée russe, résiste au-delà de l'imaginable. Vous avez vu la dernière nouvelle de la nuit, les Ukrainiens ont récupéré le maire de de Mélipol, qui, qui, qui avait été enlevé par oui. les Russes vendredi, hein et bien Fedorov, Ivan Fedorov, il a été libéré après une opération spéciale, des Ukrainiens. Les Ukrainiens se et Je crois que c'est la grande leçon des trois premières semaines de guerre. La Russie n'est pas entrée dans l'Ukraine comme dans du beurre et Poutine a fait la démonstration, bien malgré lui, que la Russie et l'Ukraine ne formaient pas une même nation pour deux raisons. Si ça avait été vrai, l'opération russe se serait bien passée. Or, il ben, y a une âme, une nation ukrainienne. Et puis, euh, deuxièmement, euh, Poutine traite les Ukrainiens qui se sont, lui, été des Russes, comme si c'était un peuple ennemi. Il les massacre, il les fait fuir, il bombarde le théâtre,
0: on l'a vu hier soir. Et on a vu d'ailleurs aussi euh, Poutine traité hein, par Joe Biden de criminel de guerre. Vladimir Poutine qui évoque des programmes pour qualifier les, les sanctions des, des occidentaux. France, vous vouliez évoquer ce matin euh, ce que vous appelez les, les nouveaux fascistes français. Qui sont-ils Ils ont un lien forcément avec la guerre en Ukraine oui, oui. Alors, d'abord, il faut bien regarder ce discours de, écouter ce discours de, de Poutine
1: sur la dénazification nécessaire de l'Ukraine, qui, euh, où se seraient déroulés des pogroms anti-russes. Et je vous signale que la Pravda parle maintenant de la nécessité de dénazifier la Pologne. C'est intéressant. Bon, donc, visiblement, il a perdu les pédales. Nous, on ne doit pas perdre les pédales. Ouais. C'est-à-dire que je crois qu'il faut mettre en garde tout le monde contre la stupide russophobie. Mais j'ai envie de mettre en garde aussi contre la poutinophilie. Parce qu'il y a une poutinophilie française. Et je pense qu'elle s'apparente à une forme de fascisme. Je veux dire pourquoi. Selon la définition classique, le fascisme, c'est un nationalisme totalitaire qui exalte la violence, le virilisme, euh, la régénération des corps, l'homophobie, le culte du biceps. C'est ce qui explique la passion morbide, je crois qu'on peut le dire, de l'extrême droite et de l'extrême gauche française pour Poutine. Cette extrême gauche qui a d'ailleurs toujours le mot fasciste à la bouche. Bah, apparemment... Poutine et son héros. Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, a trouvé la formule qui résume la position de la, ce qu'on peut appeler la sphère. Je sens que vous allez ouvrir de les copains du côté bah de la oui, France. Bah oui, civil. mais il a trouvé. Ben enfin, bon. Il parle là au nom de la fachosphère de l'extrême droite ouais. et de l'extrême gauche parce qu'ils disent tiennent à peu près le, le même discours. Il dit soyons, ils tiennent à peu près le même discours. Pardon, ils tiennent exactement le même discours. Donc ils disent à propos de Poutine, soyons non alignés. Bah, si c'est pas une si c'est une blague, moi, franchement, je, je trouve qu'elle est pas drôle. Et c'est ce qu'on peut appeler du ponce-pilatisme, Oui non aligné face à l'abjection, face au massacre, alors que la réalité euh, du poutinisme crève de plus en plus les yeux, c'est un fascisme. Parce que, idéologiquement... Poutine n'est pas le fils d'Hitler, mais de Mussolini, comme on peut le constater en lisant la formidable biographie de Mussolini de l'historien Maurizio Serra. J'ai fait ça ce week-end. Le mystère euh, Mussolini, qui est paru chez Perrin. Les similitudes entre les deux hommes sont frappantes. La froideur, le mensonge, la volonté de puissance, tout y est, à la différence près. Contrairement à Mussolini, militaire de Perrette, Poutine est un vrai chef de guerre qui ne recule devant aucune ignominie, comme on l'a vu en Tchétchénie, en Syrie et maintenant en Ukraine. C'est peut-être ce qui explique la fascination qu'il exerce sur les poutino péténistes et les fascistes. Oui, c'est comme ça qu'on doit les appeler, même s'il crient toujours au fascisme, les fascistes d'extrême gauche et d'extrême droite.
0: Alors, Franck, j'ai une petite question à, à vous poser. On a vu euh, trois premiers ministres européens, un premier ministre slovène, polonais et tchèque venir, euh, en, euh, venir à Kiev euh, hier et, et saluer le courage de, de Zelensky. Question toute simple, est-ce que vous que qu'Emmanuel Macron devrait également se rendre à Kiev Non, non c'était très touchant, c'était même formidable. Cette visite
1: surprise des, des trois premiers ministres européens, euh, c'était le polonais Morawiecki, le tchèque Fiala et le slovéne Jansa. Je, mais Macron n'a pas associé, parce que je pense qu'il doit rester celui qui a encore un contact avec Poutine. Donc il faut euh, en Europe,
0: il faut il faut que chacun se répartisse les, les rôles. rôles. C'était oui. pas
1: son rôle à mon avis d'être
0: à Kiev. Alors on parlait d'Emmanuel Macron, conférence de presse aujourd'hui. nous reste une minute trente pour parler de cette conférence de presse. Qu'en attendre euh, véritablement, France Pas grand-chose. Un... Pas, pas, pas grand le, 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 le président chose. candidat devrait dévoiler son programme. Oui, ben il aura, il, aura,
1: il a un programme. On, on le connaît pas encore, mais enfin bon, on, on imagine. Mais la réalité, c'est qu'il trône aujourd'hui euh, seul, au-dessus d'un champ de ruines. Mais c'est pas sa faute je pense qu'il s'y attendait d'ailleurs, certainement pas en 2017, alors que l'affaire Fillon battait son plein, on disait d'ailleurs, je me souviens l'avoir dit euh, pardonnez-moi l'expression, qu'il avait le cul bordé de nouilles, hein, c'était clair bon. et en 2022... Oui, on parlait
0: d'alignement des planètes pour être ouais, un peu moins moi oui, moi, bah, bah, pardonnez-moi,
1: et en 2022 euh, je pense qu'il tire profit de la même façon de la crise ukrainienne qu'il a jusqu'à présent bien géré il faut le dire et, 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 et cette crise empêche débat. C'est dommage. Et c'est ce qui rend d'ailleurs quasiment inaudibles les propositions d'une candidate comme Valérie Pécresse sur l'économie, euh, qui sera d'ailleurs le grand sujet des prochains mois. À un moment donné, il faudra bien que la France se réveille. Et, et la réalité peut attendre, vous me direz. Elle est habituée. Surtout, c'est vrai, dans notre douce France.
0: Merci, Franz. Franz-Olivier Gisbert sur l'antenne de radio classique et dans Esprit libre. Comme tous les jeudis, je vous souhaite une excellente semaine. Il est 9h55. Dans un instant, nous allons retrouver Lucille Bréau pour la météo et pour l'essentiel.